0: Welkom bij Langdrader. De podcast waarin we het lange verhaal van kolonialisme in het dagelijks leven in minder dan een uur vertellen. Mijn naam is Gionne Goedhoop. En mijn naam is Luca van den Bos. In deze podcast nemen we je mee in onze
1: zoektocht naar de invloed van kolonialisme in het hier en nu. Dat kolonialisme niet zomaar is verdwenen is een feit. Het verleden heeft een invloed op het heden. Het is waarom
0: de wereld is zoals hij nu is. Maar waar is het dan te zien in ons dagelijks leven? En belangrijker nog, hoe herken je het? We gaan in deze podcast op zoek naar de invloed van kolonialisme... op hoe we uitgaan, reizen, eten en werken. Ver weg en toen halen we naar het hier en nu. En dat is eerlijk gezegd niet makkelijk te vertellen in een paar minuten. Vandaar dus ook Langdradig. Deze keer dijken we in het nachtleven en specifiek de clubs waar
1: dansmuziek het hoogtij viert en er wordt gedanst, geleefd en gezweet op een muziekgenre waar Nederland een van de grootste exporteurs van is geworden.
0: Nathan Koffie gaat in gesprek met clubheads, dansers en culturele voeders van de nacht. Een gesprek vanuit het perspectief en geleefde ervaringen van professionals van kleur uit de Nederlandse clubcultuur, voging en ballroomgemeenschap. We verkennen de koloniale systemen die vandaag de dag nog steeds schip hebben op de Nederlandse dance club industrie Deze keer zijn we langdradig over dancemuziek.
2: Mijn naam is Nathan Koffie en tijdens deze episode gaan we het hebben over de Nederlandse dance-industrie. Een in industrie waar ik zelf al 11 jaar actief aanwezig in ben. Zowel in front als behind the scenes. Met dance bedoel ik synoniem uitgaanscultuur, a.k.a. clubcultuur. Ik neem u mee in de persoonlijke verhalen van tafelgasten die ik zo ga introduceren. En natuurlijk het verhaal over clubcultuur. De Nederlandse rol daarbinnen en trots, de waardes, de liefde en de oorsprong. Maar ook het vraagstuk rondom een gemis aan zwarte en queer representatie in de hedendaagse uitgaanscene. En waarom bepaalde groepen zich tot op heden niet onderdeel voelen van dat verhaal. Let me rephrase van hun verhaal. We gaan het hebben over de koloniale systemen die vandaag de dag nog steeds grip hebben op de Nederlandse dans-industrie en haar locatie. En wenken we een blik op de relatie en conceptuele kaders zoals cultural appropriation en whitewashing. Kortom, een gesprek over het decoloniseren van muziek. Dit gaat niet enkel over 4 to the floor, een kickdrum op elke tel. Boom, 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 boom. Maar dit verhaal gaat over more to the floor. Dit is een uitwisseling van professionals van kleur uit de Nederlandse clubcultuur, vogue en All Alright, a trip down memory lane. Underground dance music verwijst synoniem naar de opkomst van house aan het einde van de jaren 70, voortvloeiend uit disco, en techno eind jaren 80, voortvloeiend uit funk en electro hip-hop. Deze twee muziekstromingen worden gegroepeerd onder de noemer elektronische dansmuziek, oftewel EDM. Elektronische dansmuziek verwijst in grote lijnen naar muziek die elektronisch wordt gecomponeerd door gebruik te maken van hardware of digitale instrumenten zoals samplers, synthesizers en drumcomputers, met als doel de lichaamsbeweging van het publiek te mobiliseren. De muziek wordt meestal hardop gedraaid in verschillende legale of illegale gelegenheden door jockeys, oftewel DJ's. En Nederland staat groot bekend als een prominente aanbieder en verdiener aan deze stromingen. Alleen al met het Amsterdam Dance Event ziet Amsterdam een influx van 1 miljoen bezoekers bovenop haar 1 miljoen inwoners. That is huge. Little that I know, heb ik als kleine jongen puber en tiener altijd gedacht dat house en techno en dance in het algemeen witte muziek was. Mijn hardwired muscle memory schoot bij het woord dance gelijk naar beelden van Hartwell, DJ Chesto, Armin van Buren, Martin Garrix. En ook vanuit de zwarte gemeenschap wordt er gekeken naar dance als een genre waar wij maar weinig mee te maken hebben. Echter zit het zo: house, een genre dat haar oorsprong vond in de buitenwijken van New York City en Chicago, en enerzijds in relatie. Techno, wat wortelt in de industriële stad Detroit, zijn beide stromingen die zich diep begeven in zwarte cultuur gevoed door koloniale systemen van onderdrukking. In essentie verwijst House Techno enerzijds naar een cultuur en anderzijds naar een gevoel en vervult het een noodzakelijke functie als drager van politieke sociale boodschappen voortkomend uit die onderdrukking. Vooral House begon als een muziekstroming die tegemoet kwam aan de behoeftes van gemarginaliseerde en onderdrukte mensen in New York City en Chicago aan het einde van de jaren 70. Voornamelijk queer, trans, homoseksuele, afro-amerikaanse en latino-mensen zochten hun toevlucht in clubs om een dansgemeenschap te creëren uit het zicht van het publieke oog. Een veilige plek om je volledige zelf te zijn en al je ellende en frustratie van je af te schudden die de heteronormatieve, witte, dominante wereld op je heeft belegd. De dansmuziek werd gedraaid door DJ's die vakkundig beats en breaks mixten om sonische spanningen op de dansvloer op te bouwen. Waardoor de lichaamsbewegingen van dansers in synchronisatie met de muziek een collectieve spirituele reis oproept. Iets met kerken en gospel. Am I right? Ook was er maar weinig aandacht voor de dj, maar meer voor de muziek, de ruimte, de mensen en de spirits. De individuele verwerking van leed, pijn en frustratie door middel van beweging in collectieve setting. Goed, laten we vooral niet te lang bij de historie hangen. Google is your friend, work it. Per episode lichten we een persoonlijk verhaal uit van een van de betrokkenen in de clubbing community. Een persoon die iets te vertellen heeft. In deze episode gaat het persoonlijk verhaal over Perry, Perry Gitz. Perry is theatermaker, danser en een visionair, if you ask me. Zijn verhaal vertaalt zich deels op het podium, uit de coulissen en in het licht van warme gloeiende theaterlampen en obviously in de nacht op de dansvloer. Hij behoort tot de eerste generatie van de ballroom vogue in in Nederland... waarin hij verder gaat met het dekloniseren van gender en kleur... door middel van het organiseren van de Black Pride Ball... in samenwerking met Zelda Fitzgerald, die we later ook gaan spreken. Free. In house. Free. In Ik vroeg Perry om met ons te delen wat Voging en ballroom voor hem
3: betekent... Het is is een cultuur, een subcultuur, een levensstijl waarin je jezelf kan ontplooien. Je leert vallen, opstaan. Het is een gemeenschap. Een gemeenschap waar ik niet mezelf hoef te verantwoorden, maar ik kan mezelf gewoon groter maken dan dat ik al ben. Het gaat om mezelf prachtig vinden als zwarte, als een zwarte homoseksuele man het gaat om mijn artistieke vaardigheden nog meer verbeteren je hebt zoveel vrijheid en er is zoveel creativiteit dat dat het gewoon op zo'n small scale gebeurt dat je niet anders kan, dus voor mij is het representatie voor mij is het herkenbaarheid voor mij is het educatie voor mij is het Competitie. Dus er zitten zoveel competenties eraan dat het. Um, heel vaak denken mensen ook dat het um, alleen de dansstijl Vogue is. Maar ikzelf um, doe nu jarenlang de categorie Sex, siren en body. En daar gaat het om jezelf mooi vinden. Maar ook naar de sportschool gaan. Zonnebank. Wat eet je? Hoe ziet je je lichaam eruit? Hoe ziet je huid eruit? Is het glad genoeg? Dus er zijn zoveel categorieën voor iedereen. Daardoor wordt het ook toegankelijk voor meerdere mensen van kleur. Maar ook geaardheid, identiteit. Hoe je je jezelf uit. Er zitten zoveel dingen erin. dat Dat het voor mij... vandaar ook heel houdbaar blijft en dat het gewoon door kan gaan. Dat is gewoon het leven. Mensen denken heel vaak van oké, zij doen het gewoon daar en dit zijn zij. Maar eigenlijk is het gewoon een weerspiegeling van de maatschappij. En zoals je zei, ik ben opgevoed in de kerk 21 jaar lang. En toen ik in de kerk diep zat, dacht ik ook dat al deze wereldse uitingen heel anders waren. Maar... Ik kwam daar en ik zag een MC, een priester. Ik zag um, participanten, mensen die naar de kerk gaan. Zang, muziek, creativiteit. Zitten zo dicht bij elkaar met de kerk en bij de bodem zien. Dat, het, dat, dat, het dat ik gewoon meteen door had van... Oh nee, wacht eens even, dit is niet iets anders. Dit is gewoon black culture. Wat interessant is, is
2: dat Perry hier een... Brug slaat tussen
3: Woking, Ballroom, Clubcultuur en de kerk? Ja, het gaat om samenkomen, het is spiritueel. Um, het, heeft, het heeft toch een soort van hiërarchie. Um, ook competitie, dat heb je ook in de kerk. Maar ook, ook, ook het pijnlijke. Het, het, is, het zijn allebei mannenwerelden. Terwijl de Ballroomwereld komt van zwarte transvrouwen. Mensen denken heel vaak: oh, those gays, those faggots. Dan denk ik van helemaal. Nee, schat, wij doen juist de zwarte transvrouwen na. Dus die cultuur is niet eens van mij. Dus ik moest ook jaren later mijn plek kennen van... wacht eens even, dit gaat niet, dit gaat niet over mij. Dus, en in de kerk heb je dat ook, dat de mannen de priesters zijn... en dat de vrouwen heel onnedanig zijn. Dus het, is, het ligt zo dicht bij elkaar. En dat maakt het heel mooi, maar ook heel eng. Want dat is dan weer de maatschappij. Historisch gezien, en ook nu nog,
2: moeten mensen die niet passen binnen de witte heteroseksuele standaarden van mannelijkheid en vrouwelijkheid, vechten voor plekken waar ze zichzelf kunnen zijn. Ik vroeg Perry of de Nederlandse
3: baron Community zulke plekken heeft. Nee, eigenlijk niet. We zijn begonnen in Club Beurt in Rotterdam. Toen gingen we naar Club R. En toen is het eigenlijk elk jaar veranderd. Dus er is geen vaste plek. Er is geen vaste plek om jezelf te zijn. Als je je eindelijk veilig voelt, als je eindelijk gezet bent... dan moet je weer weg. Dan is het misschien te duur, niet toegankelijk. Dus er is eigenlijk geen plek om jezelf te zijn. We zijn steeds op zoek naar een venue. Dus voor, voor, voor bijvoorbeeld als je dan een bal wilt gooien... Um, dan moet je weer naar een organisatie gaan of naar een locatie gaan... om te denken van, hé, hey, waar ga ik die bal houden? Maar dan moet je jezelf weer gaan verantwoorden. Dus die extra emotional labor is gewoon te veel soms.
2: Het lijkt erop dat gemarginaliseerde groepen binnen de Nederlandse dance-scene een bestaan leven, continu op de vlucht naar voorwaardelijke, maar ook tijdelijke veiligheid.
3: Wat doet dat in gevoel met jou en jouw zijn? Het is frustrerend. Het is gewoon frustrerend, want wat, zoals ik zei, je, je bent gewoon altijd heel sceptisch. Want je, je weet gewoon nooit wanneer je weer weg moet. Of wanneer je weer hoort van oh ja, jullie mogen hier tot 4 uur blijven, terwijl de boot tot 6, 7 uur kan zijn. Dus het is, het is gewoon nooit vast. We hebben nog. We hebben, ik krijg ik, ik geen enkel plek dat ik denk van oké, okay, hier kunnen we zijn voor 50 jaar of voor honderd jaar. Dus je bouwt op, je werkt hard, je, je bereidt je voor. Maar ja, het jaar daarop kan het heel anders gaan. Wat gaat hier dan mis? Ook tijdens het research naar
2: een locatie kwam ik eigenlijk uit op een dood einde wat betreft een plek die ruimte geeft aan bepaalde gemarginaliseerde groepen... om zichzelf te kunnen zijn tijdens de nacht.
3: Waar ligt die verantwoordelijkheid? Ik denk dat mensen het nog steeds zien als iets raars. Het is natuurlijk super femme, dus dan komt het weer dat... Ja, dat, dat alles wat fem is in de, zwart, in de zwart gemeenschap, in de witte gemeenschap, toch wel niet gezien wordt als het. Dus ja, mensen nemen het niet serieus. Ik als theatermaker, zodra ik begin met iets theatraals, zodra ik begin met iets over theater, dan merk je toch wel dat, mensen, dat er heel veel animo ervoor is. Maar zodra het over bodem gaat, dan is alles super underground Terwijl, als ik nu kijk. In de mannerisms, in taal, op tv, in de bladen, gaat alles over ballroom. Alle invloeden komen uit ballroom. Wij zijn de inspiraties van alles. Dus hoezo hebben wij niet de commerciële plekken? Hoezo moeten wij weer underground? Hoezo moeten wij dan in de kleine zaal? Of hoezo krijgen wij dan maar vier uurtjes de kans om onszelf te zijn, terwijl jullie alles van ons stelen? Dat is toch raar? Ik denk dat mensen um, moeten afstappen van hun plekken. Um, er moeten verhuurders komen, er moeten mensen die bovenop zijn, financiële um, afdelingen. Zij moeten gewoon zeggen van wat willen jullie doen en jullie gaan het gewoon doen en klaar. Ik heb, ook ge- ik heb geen tijd meer om zoveel te praten erover. Ik wil gewoon nu geld zien. Ik wil nu locaties zien en die locaties moeten gewoon op onze namen staan. Ownership, dat vind ik belangrijk. Zo creëer je gewoon een legacy. Anders, verge- anders praten we over 50 jaar weer over, oh ja, er was zo'n jonge Perry die dan ging, ge- girl. Ik, like, huh? We worden steeds erased. En dan moeten wij steeds weer de geschiedenis weer een soort van gaan opwekken. Terwijl ik denk van nee, als wij gewoon die banden hebben, als wij het geld hebben, als wij de programmeurs zijn, dan gaat het heel anders zijn. Dus structureel moet er gewoon dingen veranderd worden. Yeah.
2: Het ecosysteem van Clubcultuur mag dan wel voort zijn gekomen uit Black Culture, maar teruggeven doet dat het niet. Eerder uitsluiten.
3: Wat houdt jouw vuurtje aan? Voor mij de noodzaak om door te gaan uh, binnen de Boremscene als, um, als een ballwalker, dus meedoen aan wedstrijden, maar ook het organiseren, is omdat mijn broertjes en zusjes daar zijn. Ik zit nu bijna tien jaar in de Boremscene. Dit, dit, dit zijn mijn familieleden, dit, dit zijn mijn moeders, mijn vaders, mijn broertjes, mijn zusjes, mijn nichtjes, mijn neefjes, mijn opa's, mijn oma's. Dus ik kan niet anders en ik voel ook een verantwoordelijkheid. Ik als um, in een worm scene, heet het butch queen, een gay black man, moet ook teruggeven. Zoals ik al zei, dit gaat niet om mij, Het gaat om een soort transvrouwen. Dus ik als man heb ook mijn privileges. Dus ik moet wel teruggeven in het organiseren, in het lesgeven, um, in het meedoen. Um, als ik een categorie als Sex Iron of Body loop, dan sta ik, dan denken mensen, oh ja, dan, dan is hij daar weer um, halfnaakt. Maar die representatie van een dark skin jongen en als iemand in het publiek dat ziet, die kan meteen denken van, oh wacht eens even, dit is ook mooi, dit is ook krachtig. Dus, mijn noodzaak is verantwoordelijkheid. Mijn noodzaak is mijn vrienden weer zien. Mijn noodzaak is alles wat um, ik in de theaterwereld leer, is niet genoeg. Dus daar in de bodemwereld haal ik mijn inspiratie. Telkens als ik terug ga naar de bal, als ik dan terugkom op werk, dan merk ik toch wel iets anders. Dus ik blijf altijd uniek, ik blijf altijd anders, want er is niks als de bodemwereld. De hedendaagse gesprekken binnen in de Nederlandse zien gaan vaak over veiligheid, diversiteit en toegankelijkheid van de nacht. Maar wat houdt dat precies in? Nee, het begint al met de toegangsprijs. Mijn vrienden en ik zeggen altijd... waarom moeten wij betalen om naar de club te gaan? Wij maken de club. Sorry, we zien er geweldig uit. We komen altijd in een dresscode. We staan bij de DJ links voor. We dansen, we chansen. Dus ik snap nooit ten eerste waarom toegangsprijzen zo duur zijn. Ten tweede... De um, doorbitjes. Het lijkt alsof wij altijd een, zo'n strenge deurbeleid hebben. Dus je bent sowieso heel zenuwachtig als je naar de club gaat. Je denkt van oké, okay, komt iedereen wel binnen? Of oh ja, laat me met een, 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 een vrouw gaan. Misschien kom ik dan. dan denk ik van hè, huh, maar dat is toch raar. Want als ik naar de geschiedenis kijk van clubs, Willy Ninja, Archie, al die soort transvrouwen, die waren in de club. Dus de club is gewoon van mij. Dus ik snap nooit waarom we dan altijd een goed doel is om in de club te zijn. En I get it. Heel veel clubs hebben nu een soort van uh, blaadje... waarin er staat no transphobia, no homofobia, no this, no that. Al die guidelines. Maar dan denk ik van, ik vind het nog steeds heel performatief. Want als ik binnen ben, dan voel ik me niet altijd heel veilig. Een lid van, onze, van de Borum uh, scene is vorige week gewoon aangevallen door twee mannen. En dan denk ik, oké... Okay, Je kan dan wel een blaadje hebben op de voorgrond, maar er gebeurt toch niks. Dus bij mij gaat het om beveiliging moet strakker, doorbiedjes moeten strakker. Het moet goedkoper zijn of gratis, want niet iedereen kan naar binnen. De line-up. We kunnen kunnen inderdaad wel zeggen van, hey, er zijn meer zwarte DJ's. Maar de line-up moet dan ook voor mij niet zo heteronormatief zijn. Ik zie nog steeds heel veel straight zwarte en, en ja, zwarte mannen en vrouwen die dan op de line-up staan, dan denk ik van ja, maar daar is nog steeds geen representatie van.
2: Maar bewegen we uiteindelijk dan
3: wel vooruit of is dat een illusie? Ik weet het niet. Omdat ik nu ook in een fase ben waarin ik heel veel privileges heb als het gaat om... Um, ja, ik, ik zit nu ook super lang in de Bodembeer. ik zit super lang in de clubscene. Dus ik weet niet als ik mijn broeder of mijn zuster zou vragen die op mij lijkt. Snap je? Ik vind, het, ik vind het gewoon heel moeilijk, omdat ik nu ook wel weet van positie. Ik, ik kom nu wel overal binnen. En ik kom nu wel op de lijst en ik ken nu wel alle doorbeetjes. Dus voor mij is het super veilig. Maar ik weet dat het voor heel veel mensen niet zo is. Dus dat is, dat is gewoon, dat is ook het ding. Dat je dan toch wel een soort van kan klimmen tussen haakjes. Maar dat is super individualistisch. Dus als groep zeg ik nee, maar als individueel ja. En dat is nog steeds heel pijnlijk. Want je ziet wel dezelfde mensen in de club. Dezelfde zwarte mensen in de club. Maar die hebben dan een soort van geklommen. Dus dan... Is er dan wel verandering of niet? Snap je wat ik het Music in Africa often
2: contains messages. Music in Senegal and Africa is never music for music's sake or solely for entertainment. It is always a vehicle for social connections, discussions, and ideas. Een krachtige quote van Youssef Douar, Senegalese zanger, muzikus en politicus, en een prachtige brug naar het volgende segment, want een discours gevoerd vanuit het perspectief muziek zonder muziek voelt als gemis. Laten we ook vooral het medium voor zich laten spreken. En laten we ook met de mensen praten en niet over de mensen. We gotta talk the talk and walk the walk. And it don't mean a thing if it ain't got that swing. Shout-out naar Duke Ellington. Don't mean a
4: thing. All you gotta do is swing.
2: En die swing, die is inherent aan zwarte identiteit en zwarte danscultuur. Niet gefabriceerd, gekopieerd of gereproduceerd. Die swing signifieert identiteit voorouderlijke relaties van nazaat tot nazaat, iets wat effortless komt, maar niet zonder prijs. Voor mij zit Arnold, a.k.a. Arakaza en Lissa, beide sterke pilaren geworteld in de Nederlandse internationale dance scene. Lissa geboren in Brazilië en al vanaf haar zestiende deur aan het intrappen van Club Culture, via uitdagende vocals en haar queer-trans BOC-centered party Triple X. En Arakaza, heling van Burundi, die een brug slaat tussen zijn Oost-Afrikaanse rhythm and roots, ballroom en industriele geluiden. Voor deze episode zijn zij in samenwerking in de studio ingedoken om een muziekstuk te componeren en vertrokken vanuit het gedachtegoed kolonialisme in het hier en nu rondom de Nederlandse clubcultuur. Stand up, stand up. En dan ben ik natuurlijk heel benieuwd, waar staan we voor op?
5: Oh, waar staan we voor op?
2: Voor <laughs> onszelf? I
4: was just about to say that. Ja, yeah.
2: voor mm-hmm. ourselves. Hoe kwam jullie bij die titel?
4: De um, well, meisje die samplen, zeggen best wel vaak. Yeah. Ik weet niet hoe we bij deze exacte sample kwamen. We hadden een beetje, ja. we hadden een paar verschillende ideeën, maar een ja. gegeven moment toen, toen zei ik volgens mij van, oh my god, weet je hoe ja. dit filmpje is? Ja. Oh, oké, okay, ja, we kunnen we ja.
5: gebruiken?
4: Ja. En toen dachten we zelf ook al van oké, okay, eigenlijk wat ze zegt slaat ook best wel heel erg aan ja. tot het thema. Tot het thema, het thema. Ja,
2: ja. En uh, hoe is het in de, tijdens de sessies zijn jullie omgegaan met het thema kolonialisme en dan in lijn met het produceren en maken van muziek? Hoe, hoe zijn jullie daar over in gesprek gegaan? Of hoe is dat uiteindelijk, uh, ja, hoe is dat gegaan?
4: Ik denk dat we eerst een soort van probeerden te kijken naar... ...certain kinds of music waar wij dachten van... ...oké, this is obviously black, so obviously techno. En het liedje heeft ook wat bubbling influences... ...omdat we het best wel interessant vonden. Hoe bubbling een soort van... uh, best wel zwarte muziek is, maar mm. toch wel heel Nederlands of zo. Ja, klopt, <laughs> ja. Dus er een hele interessante achtergrond En Rotterdam. Ja, ja, ja. <laughs> yeah. yeah. en, you know. yeah, 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 dus yeah. we dachten oké, okay, laten we so daar cool. wat inspiratie van halen. Yeah. Um, obviously the, the vocal samples from a meme. Ja. Yeah. Uh, which is like black Twitter. Yes. You
6: know? How do you hoes act
4: like if you ain't in no relationship, you gonna die? Y'all be weak in the knees, stand up! Stel op. En ik denk dat zeg maar, met die onderdelen zelf dat we vervolgens gewoon hebben gedacht van oké, okay, let's just unapologetically be us, you know? Because yeah. I think that's the main, I think the main goal of like decolonization is being able to position yourself unapologetically. Wow. So. Here.
5: Ja, yes.
4: um, yeah. En ik denk yeah. dat we, ik heb volgens mij hebben we niet heel erg nagedacht
5: van oh, yeah.
4: hoe kunnen we decolonisatie? Ja yeah, so, uh, Zeg maar. Teweeg brengen met deze track of zo. So. Mm-hmm. Ik denk dat zeg maar, twee Black people making music and it being showed and listened to, you know, is already yeah. a good step.
5: Nee, voor mij is het ook als ik mijn muziek luister of als ik muziek maak, is like I want to move people. Like it can be in any way of it now, like dancing or like crying, like any sort of emotion wat eruit komt me being a black person, being an African person, zeg maar, vind ik het soms... Um, ja, ik vind dat vaak zeg maar, mensen die muziek maken als ze zwart zijn, dat ze in een hokje worden gepushed om dan politiek te zijn, om dan over zwaar, zware onderwerpen te praten. En vaak is het juist healing, by actually just like not thinking about those things and just being, en gewoon zeg maar vanuit daar te maken. In plaats van jezelf te moeten uh, uh, verdedigen. Of to prove yourself. Of soort van enige andere reason of making music than just being. Like soms voelt het dan voor mij very like forced. So I would mm-hmm. rather just do what feels right. And then maybe like move people. like from there. Dat is
4: eigenlijk, yeah. ik, uh, ik weet nog, dat voor dit gesprek, toen hadden we ook even een gesprek over het podcast... Het zou gaan. en toen zei ik ook al van... Like, als een uh, zwarte vrouw word je best wel vaak in een soort van hoek gestopt... waar mensen verwachten dat alles wat je doet heel uh, zeg maar politiek... Is. Mm-hmm. Dus alles wat ik zeg heeft een soort van tweede en diepere yeah. Uh, yeah. meaning yeah. en al mijn woorden hebben een soort van zwa- zwaarte met zich mm-hmm. mee, yeah. omdat ik een zwarte vrouw ben. Dus als ik zeg van yeah. I'm tired today, want like, oh yes God. you're so yeah. tired, tired like, <laughs> and I carry, and like no I'm honestly just, I'm just like had a really happy uh, weekend, yeah, like exactly. <laughs> you know, yeah. like. Um, en ik heb juist dat zeg maar, ik bedoel, er zijn heel veel mensen die verbod very Like politically like muziek maken. Maar ik heb juist dat als ik muziek maak, dat ik eigenlijk helemaal niet denk daaraan. Omdat ik denk van like, I don't want to like make music out of the like perspective of me being a black person. Like, I am complex, I have feelings. En heel vaak worden um, mensen die niet zwart zijn, zeg maar de ruimte gegeven om al die emoties soort van vrij te. te ja, ontdekken en die, die kanten te laten zien. En het is veel, you know, Je ziet in de media veel vaker bijvoorbeeld een, 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 een blanke vrouw... die zeg maar een emotionele ballad zingt dan een zwarte vrouw bijvoorbeeld... omdat daar veel meer ruimte voor is. Als, zeg maar, er is meer ruimte voor een, iemand die niet zwart is... om te praten over de liefde die ze vorige week op een festival zagen, you know. En er wordt heel vaak van zwarte mensen een soort van verwacht van, oké, okay, nu gaan we het hebben over gang life. Of like, oh, like, blood on the leaves, you know. En I'm just like, I don't, I don't, like, dat hoeft niet altijd, you know. En ik denk dat mezelf dus juist, zeg maar, de ruimte geven om te praten over wie ik ben en hoe ik mezelf zie, want ik kijk niet zo van naar de spiegel en kijk dan alleen naar mijn huidskleur, you know. Dus ik denk, ja, ik... I just make like very apolitical music, I would say. (laughs) Maar dan dan vervolgens gebruik ik wel mijn platformen die ik vervolgens krijg met de muziek. om dan uit te spreken over wat ik dan wel voel.
5: En het feit dat je ook in in de scene aanwezig bent en present is already political to me.
2: (laughs) Ik heb het met Lissa en Arnold ook gehad over hoe het is. Om als zwarte artiest te werken in een witte dance-industrie en de ervaring van alledaagse racisme, die dat met zich meebrengt. Hoe gaat zij daarmee om?
5: Don't know, op
4: een gegeven moment moet je ook gewoon tegen jezelf zeggen: van... Oké, okay, I don't care, you know? Ja. Ik denk dat zeg maar dat het soms dat je gewoon zelf die gedachten moet loslaten, want het gaat niet zomaar weg of zo. Nee. History is here. Ja. You know, there's a lot of books en like, de geschiedenis is heel belangrijk, maar. Um, mijn uh, therapeut die zei tegen mij van um, dat je een soort van naar je leven moet kijken als een uh, museum. En ik denk ook met de black experience. Like, je kan zeg maar niet al, al je kunstwerken met je meedragen, zeg maar. Nee. Je moet zeg maar, als je zin hebt om even naar een kunstwerk te kijken en een stukje erbij te lezen, dan kan je dat lezen en dan kan je de emoties erbij voelen. Nee. Maar op een gegeven moment moet je ook weg kunnen lopen van dat kunstwerk. Ja. En doorgaan met je dag of met je leven en ik denk dat dat heel belangrijk is voor Black people to also be able to kind of let go of that struggle because the struggle is always going to be there. En als jij zeg maar toelaat dat het elk aspect van je leven actief Actief. uh, invloed, dan ja, colonieser kolonie, je eigenlijk bijna jezelf in a way. Yes. I, mean, I, I yeah. mean, that's a tricky no, thing to say. It is. It I'm is. not trying to like have a hot take right now. Oh, maar <laughs> it's like, you know. Uh, it's like I'm like, you know, I'm just gonna release me. Kind
2: mm. yeah. Of. yeah, yeah, yeah.
5: Mm-hmm. It's ook denk ik soms de perspectief vanuit je ook zeg maar, het zwart zijn kai- bekijkt. En heel vaak is onze lens vanuit zeg maar, het westen. En like vooral ook heel het afro-african-american um, experience, die eigenlijk, maar ik denk dat uh, als je uit Europa komt, uh, dat je, en als je african bent bijvoorbeeld, speaking for myself, dan heb je een hele andere experience with your blackness, en your zwart zijn. En soms moet ik even loslaten wat de main een um, soort van mainstream black experience is en echt teruggaan naar wie ik ben en uh, I'm not a minority, so mm. I don't mm. refer to myself as a minority mm. want ik ben opgegroeid met black people around me so I was never feeling like I was a minority maar in Europa bijvoorbeeld wel dus soms moet ik even schakelen van hey, like, don't stay too long in this lands because that's not who, you, who we all are you know?
2: Greetings, deep sea dwellers. Dit verhaal begint in het diepe, in de diepe, donkere afgrond van de Atlantische Oceaan. Zo diep dat wij ons afvragen of er leven bestaat. Onderzoekers noemen het ook wel de Mariana Trog. De Mariana Trog is met een diepte van ongeveer 11 kilometer de diepste bekende plek in de oceaan. Nog dieper dan de lengte van de Mount Everest. Kan je, je voorstellen? Geen mens kan er overleven en er is maar weinig bekend wat zich daar schuilhoudt. Maar laten we even onze fantasie gebruiken. Stel, stel dat tussen 1525 en 1867 tijdens de gruwelijkheden van de transatlantische slavenhandel... tussen Afrika, Amerika en Europa... er zwangere Afrikaanse vrouwen... tijdens de middenpassage van de schepen werden gegooid. Omdat ze ziek waren, zich verzetten... of simpelweg te zwaar of te veel ruimte innamen. En stel nou dat die ongeboren baby's... zich op mysterieuze wijze van hun moeder hebben kunnen scheiden... als zwemmend uit de baarmoeder. En zich hebben aangepast aan hun nieuwe, bizarre leefomgeving... daar is... De Deep Blue Sea. Laten we deze onderwaterwereld Bubble Metropolis noemen. En deze baby's Drexians. Geboren met kiemen, finnen en buitenaardse eigenschappen om op deze diepte te overleven. Ten slotte leefden de baby's natuurlijk al in een aquatische omgeving van water. Namelijk de baarmoeder. Terwijl de mythe van Plato's Atlantis juist eindigt in een volledige onderdompeling in de oceaan. Begint juist het verhaal van Drexia. De ontwikkeling van een onderwaterwereld, opgericht door deze ongeboren kinderen van zwangere Afrikaanse tot slaafgemaakte vrouwen. Fast forward. Eeuwenlang hebben de Drexians in vreedzaam isolement op de zeebodem geleefd en hun bubbel metropolis bezet. Zich niet bewust van het land of leven dat hun voorouders moesten achterlaten. Een ware aquatische wereld vol van leven, avontuur en community. Ja, ja, en ik hoor je vast denken: dit klinkt als een superheldenfilm, film, een Marvel Comic Story of misschien wel een Disney Blockbuster. Maar nee, dit is het verhaal van Drexia. Een mythologische onderwaterwereld gecreëerd door Gerald Donald en James Tinson, het mysterieuze Detroit-based Afro-Amerikaanse technoduo dat hun eigen enorme Afro-futuristische utopie bouwde, ver onder de zeespiegel, via muziek, visie en spoken word. Toen ik voor het eerst achter dit verhaal en de mythe van Drexia kwam... ...brak mijn spreekwoordelijke klomp. Dus waarom is dit verhaal zo belangrijk? Als ik denk aan dance en kolonialisme... ...dan denk ik aan Drexia. En ik ben heel benieuwd wat mijn gasten hierover te zeggen hebben. Voor mij zitten Racia Heat en Zelda Fitzgerald. En die laatste is de eerste Nederlandse stem binnen de ballroom en voging scene. Zelda is een MC... Master of Ceremonies en haar stem zet aan tot activatie. En mijn andere gast, Raz Jahid, is criticus, hater en professionele vibe killer. Ze is werkzaam als junior curator, programmeur en schrijver.
1: Nou ja, ik ben zelf uh, heel erg opgegroeid als nerd, zou ik maar zeggen. Dus ik heb heel veel comic books gelezen, uh, cartoons gekeken... Graphic novels gelezen en dat soort dingen. Dus toen ik eigenlijk in aanraking kwam met Drexia. dat was door een vriendin. Um, hoorde ik al heel erg de sound design in de muziek. Zeg maar de manier waarop de, de, uh, de tunes compressed zijn. Mm. Dat het zeg maar klinkt alsof je een beetje onder pressure staat. Okay. Um, de manier waarop de synthesizers gebruikt worden. op een bepaalde manier om um, de string synthesizers die zeg maar een soort. Ja, lichte uh, mythologische vibe geven. Alsof zeg maar licht in het water valt. Mm-hmm. Um, maar ook je hoort bubbels op de achtergrond. En het is een soort van constante 4-4, zeg maar drumpatroon Die je een beetje naar, alsof, er, ja, alsof ze je mee wouden nemen naar de deep blue sea. Zeg maar echt de bottom of the sea. En het was een enge journey. Want sommige pokken zijn ook best wel eng en dark. En met heel veel soort van... Donkere geluiden met rare stemmen en dat soort dingen. Maar uiteindelijk nemen ze je het toch mee. En aan het einde heb je een soort van, ja, toch wel een journey afgelegd.
6: Um, waarbij je meer hebt geleerd. Waar ik direct aan moest denken, ik ken Drexia niet. De enige plek waar ik uh, ooit de naam Drexia heb gehoord was via Razzi. Uh, maar wat ik wel direct dacht, is controversieel wat ik nu ga zeggen. Maar ja, ik geef jullie een klein uh, inzicht in mijn hoofd. Is, um, ik dacht bij mezelf, oké, okay, mensen over het algemeen, um, we willen altijd een plek bezetten. Want je leest de tekst en je zegt bezetten. Mensen willen altijd een plek bezetten, weet je. En um, ik ging direct terug naar oppression en ik dacht bij mezelf van, oké, okay, I'm sure the pe- there was already like things living there. You know? I don't know, humans, mm-hmm. animals, I don't know. Oké, okay, er komen in een keer andere wezens die bezetten die plek. Is, would that also count as oppression? Would that also count mm-hmm. as you know what I mean? Mm-hmm. Like, is it because we're black that like those dynamics don't count for us? Like, mm-hmm. you know, that's immediately where I was going to. And I think, yeah, that is the eerste gedachte die ik had. Ik kan je niet vertellen over uh, de muziek. Ik ben ook heel erg benieuwd want ik word four fours. Ik word dingen <laughs> babbles. We gaan dit dat. I'm just like wow. <laughs> this must be something else. So I'm excited if you're going to chop the track in there.
1: Interessant dat je dat zegt aan om mm-hmm. in te haken, want mm-hmm. um, met bezetting, het is eigenlijk, uh, ja, die imagination komt dan, uit, of course, voort uit een bepaalde oppression, een soort van afrofuturism. Mm-hmm. Um, waarom gebruiken we dan dezelfde tools voor um, onze imagination als mm-hmm. de tools die de oppressors eigenlijk gebruiken? Mm-hmm. Dus afrofuturism van... Uh, is meestal hoe gaan we naar een andere planeet en hoe bezetten we die andere planeet en mm-hmm. hoe imaginen we ons op die planeet.
2: Mm-hmm.
1: En nu heeft dit, deze twee personen imagined hoe we de zee bezetten. Mm-hmm. Dus ja, het is wel een echt interesting point. Het is een
2: interesting point, inderdaad, qua mm-hmm. bezetting. Uh, en dat het inderdaad weer een soort van dezelfde handvatten zijn, die zijn aangeboden ook vanuit het koloniale systeem. Mm-hmm. En dan is de voeding natuurlijk anders, dat ze hier inderdaad, maar wat jij ook al zei, een, een verhaal proberen te vertellen waar ze de leed en pijn die ze hebben ervaren uh, in een futuristische utopie kunnen gieten waarin ze een soort van vrij kunnen staan van deze oppressie. -hmm. Uh, Maar er zit inderdaad een soort van sideline aan die eigenlijk weer doelt op een bezetting van iets anders weer opnieuw.
6: Ik denk, sorry om even kort iets te zeggen, ik denk dat het ook, ik wil daarin lijken extend a certain level of grace because I think when you're under pressure you just want to go, you just want to go you need to leave now, right you need to now escape so I think that's also this thing where ja, ik ik merk gewoon nu ook dat leven is niet gewoon black and white weet je, -hmm. er is zoveel dynamiek er is -hmm. zoveel, nooit is iets gewoon dit of dat, weet je Uh,
2: maar wie zijn de Drexia's van nu? Wat doen mensen van kleur momenteel in de industrie met hun fantasie... om zich los te maken van koloniale systemen van onderdrukkingen? Wat voor spaces worden gecreëerd en hoe worden die gevoed? En welke rol speelt imagination daarin?
1: Um, nou, ik denk dat imagination een essential uh, element is... om überhaupt zeg maar, um, weg te stappen van oppression... of tenminste te kunnen imaginen dat er een betere toekomst is voor jou... of volgende generaties. Dus ik denk dat dat in elk onderdeel van... Um, de Black Liberation um, stride zeg maar zit um, maar waar ik vooral aan zit te denken is bijvoorbeeld uh, mensen als Liza en soort van in ook de hyperpop genre, mm-hmm. die dus soort van popular culture zodanig uh, warpen dat het zichzelf eigenlijk surft, dus de harmful structures van ideale beelden van hoe iemand eruit hoort te zien, Voor iemand hoort te klinken eigenlijk amplifijen tot iets niet meer normaal um, en ook zat ik te denken aan de uh, movements in Zuid-Afrika, muziekmovements. Mm-hmm. Specifiek aan GOM. Ik kan het niet uitspreken, mm-hmm. want ik spreek geen uh, SOSA. Um, maar daar heb je dus ook een uh, movement vanuit Durban. Die um, ja gewoon producers jonge producers... die um, elementen van um, hun eigen traditionele muziek... in elektronische muziek uh, vermengen. Dus eigenlijk heb je heel veel... Um, Polyritmes en ritmes die layered zijn. Om een bepaalde soort dissatisfaction te uiten. Um, over hun huidige levensomstandigheden. Mm-hmm. Voor mij is dat al een vorm van black imagination. Omdat je woede, dissatisfaction en boosheid
2: uit. Maar het mooie. Ik vond het verhaal van Drexia een mooie springplank. Om um, omdat we ook vertrekken vanuit het, vanuit het punt kolonialisme. En um, die linkjes slaan met house and techno. Um, ik merk zelf vaak dat mensen van kleur. Black and Brown Bodies, als ik met hen praat over dance of hun ervaring of hun intrede in house en techno, dat er altijd een bepaalde bijzondere route is afgelegd. Want het is niet uh, vanzelfsprekend dat je onderdeel wordt van de dance culture, omdat het zo erg eigenlijk gewhitewashed is. Dus je kan er niet heel gauw mee identificeren. Dat is my experience. Hoe is jullie verhaal geweest? Hoe jullie uiteindelijk jullie verhaal hebben gevonden binnen dance en culture?
6: Mijn journey, um, geboren in 88 dus. In de jaren 90 was housemuziek top 40. Dat mm-hmm. heb ik toen ook tegen jou gezegd. Dus snap en zo. Dat was gewoon. Dat had je gewoon op tv. Uh, Madonna, Vogue was op tv. Snap je? Dus uh, het was innate to my um, upbringing. And now it's nostalgic because my that was a very interesting time. You know, living in South Os in that time was very interesting. Mm-hmm. Ook al was ik echt jong, 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 jong. Ik weet wel, echt Zuid-Oost was toen echt Zuidoost. Niet Zuid. Ik weet niet. <laughs> ik wil, want ik, heb, ik, weet, ik heb nu echt een beeld in mijn hoofd. Ik zie echt zo die zwervers overal en zo. Mm-hmm. En dat is niet per se definitie, de definitie van Zuidoost. Maar dat was wel mijn definitie yeah, van Zuidoost. Con, Snap yeah, dat th- is de th- hard times van Zuidoost. In die tijd zag ik het niet als like, iets ergs of zo, weet je wel. Maar als je nu soms foto's terugziet van kraaien mm-hmm. van vroeger, denk je: damn, they will pop. Ja, ja. Was echt heftig, weet je. Dus die, die muziek combined with that, like. Imagery. Ja, um, yeah, dat was mijn eerste introductie. En then later I was ik altijd kind of like looking for that sound constantly. En dan, I don't know, door. Ja, um, yeah, ik denk dat ik toch mijn eerste echte ervaring was met uh, een goede vriend van mij, Jim. En dat uh, was een white gay person. En ze took me out to naar alle hot parties, de you know, model parties en stuff. Maar toen begon ik weer terug naar dat nostalgische
2: that dat like, like, raw thing. En
6: dat search just brought me gewoon naar de juiste mensen basically. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Want je bent een MC en uiteindelijk dus ben je met House, denk ik, gaan MC'er. Hoe, hoe was dat? Dus, dat? dus dat heeft denk ik, ook een verhaal van. Uiteindelijk kom je in, in aanmerking met een nieuwe dansstijl die voor mij in ieder geval heel erg voelde van ver weg van mijn wedstrijd. Want het was heel erg soort van wit. En uiteindelijk, jij bent daar... Een, en ook nog een van de eerste stemmen van geweest... ook vanuit MC'ing. In Borum dan, inderdaad. Met wel een naar dance. Hoe, 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 hoe kwam je daar terecht als MC? Hoe, hoe ging dat verhaal? Ja,
6: uh, yeah, again, voor mij was die... Uh, associatie met house... was niet wit. Mm-hmm. Uh, omdat destijds waren gewoon... alle houseartiesten waren gewoon zwart. Mm-hmm. Ook gewoon op tv. Um, Dus het was niet zo ver weg van mijn bed. Maar ik denk... Ik probeer even te bedenken hoe... Ik weet niet echt of het echt zo'n like pivotal moment was. en then I knew. Nee, dat was het niet. Ik denk dat ik gewoon een keer met een vriendin meeging. Die had een MC nodig. Ja, zeg gewoon een paar keer fantastic. Ik zei oké, okay, op de beat. Fantastic, fantastic, <laughs> weet je wel. En zo is dat eigenlijk gewoon een beetje gegaan. Ik heb niet, het was niet een heel like aha moment of zo, nee. Het
2: is interessant om te horen dat in de jaren negentig er veel meer kleur in de scene was toen House letterlijk aan het doorbreken was. Maar toch ben ik dan nog steeds benieuwd hoe dancemuziek over time zo wit is geworden vandaag de dag. En ook hoe het komt dat er relatief weinig dj's en bezoekers van kleur binnen deze cultuur bewegen.
6: Ik wil niet, ik ga niet uh, totally discredited dat ik naar technofeesten ging en I wasn't the only black girl. Uh, not at all. Um, but I never felt like clubbing for me never felt like... It's something that I like doing with other people, but it wasn't per se something that I had to do with other people. Want ik kom oefenen. Ik heb gewoon een set nodig en ik moet gewoon mijn chance oefenen. Zoveel, ik moet gewoon maar een nieuwe rap op. Weet je, dat ben ik aan het doen. dus het is, ik weet niet, het was die. De muziek is me thuis. Snap ik bedoel? Dus als ik muziek heb, ben ik sowieso thuis. I'm always good. You know what I mean? Mijn is pretty short. Um, nou ja,
1: ik ben dus. Uh, ik begon eerst met luisteren naar verschillende muziek, jazz, funk, bla bla bla. Uiteindelijk kwam ik in punk, uh, metal en rockmuziek terecht. Want <laughs> dus ik woonde in Nijmegen, uh, side story. Um, en vervolgens had, een, daar had ik één black friend. En die had mij um, meegenomen naar een rave. En dat was een drum and bass jungle rave. Dus dat was de eerste keer dat ik eigenlijk in uh, elektronische muziek terecht kwam en ik was helemaal flabbergasted, Because people were so nice. I didn't know they were high, that's why they were nice, but I thought they were so nice for the first time. Um, en zodoende ging ik vaker naar drum and bass raves en jungle raves, um, dub raves. Uh, en toen kwam ik voor het eerst op een techno rave in Amsterdam. Uh, fast forward, kwam ik voor het eerst in de school. Uh, voelde ik me daar somewhat meer thuis dan dat ik voelde in Nijmegen? Um, uiteindelijk kwam ik in een klik waar onder andere Perry, Arnold, Liza uh, bij waren. Zelda ook. Jullie hebben ook echt bijgedragen aan het feit dat ik me meer thuis voelde in die spaces. Maar uiteindelijk, uh, ja, die spaces waren toch niet altijd very graciously
2: safe. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou dat het, um, je hebt wel een soort van een, een klikje nodig om ergens um, om te kunnen transcenden binnen een bepaalde space, mentaal ook. Dat je een soort van wel je echt je mensen hebt om je heen om je van bepaalde externe violences te kunnen um, beschermen. Maar ja, dat, die kunnen er ook niet altijd voor je zijn. Dus het is ook op een gegeven moment dat je dan het gesprek moet starten. Hoe zorgen we ervoor dat, dat je daar ook naartoe kan gaan zonder met tien mensen daarheen te pakken?
2: En dan bijvoorbeeld. Um... Terug naar het hele idee van uh, um, gemarginaliseerde in, in de dansgemeenschap. Mijn verhalen wat ik hoor is dat er nog heel veel disconnect is. Ook vandaag de dag nog steeds. En ik ben benieuwd waar die disconnectie vandaan komt.
1: Um, nou, well, ik, wil, ik wil nog wel eventjes zeggen I got all the answers. Um, maar ik denk sowieso dat uh, commodification wel echt een heel groot... Uh, groot deel is dat zeg maar manieren van uiting manieren van zijn op een bepaalde manier eerst um, gezien worden als niet um, um, niet interessant niet belangrijk niet uh, relevant en dat dan when some people catch on dat um, het dan ineens uh, in een soort van of money making machine zeg maar terechtkomt als een soort van of, yeah, ja gewoon vlees in een grinding machine en het vervolgens dan ja, langzamerhand whitewashed wordt. En dat dan steeds verder weg van de mensen... die het origineer, die het hebben originated uh, terechtkomt. En dat dan op alle vlakken, zeg maar. Dus niet alleen in representation visueel... maar ook binnen eigen communities. Ook psychologisch, ook money, zeg maar. Dat er geen accessibility is ook... tot die spaces, tot die muziek meer. Um, en uiteindelijk word je ook violated... in bepaalde spaces, denk ik. Of bepaalde mensen worden violated... waardoor je je niet meer welkom voelt in iets dat jij hebt originated. -hmm. Dus zodoende gaat het dan misschien in binnen één of twee generaties kan het al gebeuren... -hmm. dat die generatie daarna zich al helemaal niet meer identificeert met hetgene dat is originated.
2: -hmm. Hoe hoe denk jij daarover waarom die disconnectie er nog steeds zo groot is? Want bijvoorbeeld ik heb jarenlang uh, muziekles gegeven aan veel zwarte-bruine kinderen... En als ik het dan ook heb over house of techno, dan is het altijd van, oh man, dat is witte muziek. Ik heb daar helemaal niks mee en dan probeer ik ze juist het verhaal mee te geven van, wait a second, this is also part of your story. You don't have to be part of it, but just see that this is also part of your story. Dus waar komt die disconnectie vandaan?
6: Ik denk dat dat gewoon op het eerste gezicht, is het gewoon wit. Het ziet er gewoon wit uit, alles is wit. Uh, Het klinkt wit. Wat klinkt, ja, ik bedoel, klinkt wit, I don't know. It's the white association, uh, people have with it, I think.
2: Ja, en dat heeft een hele soort van hele tijd geduurd. Van jaar in, jaar uit. Het hele concept, soort van whitewash, whitewash, whitewash. Ja, En Uiteindelijk tuurlijk. zie je de hele route niet meer van terug.
1: Ja, maar dat is ook uh, omdat er heel veel erasure plaatsvindt naast, zeg maar, commodification. Dus het is niet alleen een proces van we gaan nu. Um, dit overnemen. Maar we gaan het overnemen. En zodoende alles dat daarvoorheen gebeurde. Proberen zo goed mogelijk te onderdrukken. Zodat die informatie zo min mogelijk toegankelijk is. Want rockmuziek is ook black. Mm-hmm. Snap je It wat ik bedoel? En I didn't know that. Want ik ging echt naar rock, rockconcerten en festivals. Waar mensen echt met een... You know, like haken kruis naar je kijken van, yo, wat doe jij hier? Mm-hmm. And I'm like, I'm listening to my music, if you didn't know. Mm-hmm. Dus het is een heel proces om, zeg maar, op tot dit punt te komen, maar het gebeurt wel steeds. Mm-hmm. We moeten wel kijken van, waarom gebeurt
6: dit steeds met elk genre? Mm-hmm. Want at this point is zelfs jazz white. Mm-hmm. Stel je houdt echt van house en je weet van, oké, okay, this is my thing. When you do the research, you know the history. Like, I don't want to have conversations anymore about techno is black. I feel, to me, that's really ABC. By now, we know techno is black. Rock music is black. Punk is black. We know that the cradle of creation is Africa. Let's not... I don't want to be too like, but mm-hmm. that's the situation, you know. Matic, denk Oak, dat. Wat direct in me opkwam was: het is ook oké okay als iemand niet geïnteresseerd is in house of techno. Je hoeft niet geïnteresseerd erin te zijn. En ik denk dat je hoe dan ook toch in die core, because to me everything is connected. The way house, the way we can see the connection between house and techno is bijvoorbeeld kan country ook gelinkt aan dat, want kan country is gelinkt aan hip life en hip life is weer gelinkt, toch weer aan de beginselen van funk. bedoel en funk. Dus uit de andere day ook al, luister jij naar Kabula muziek, Nomi cree, zit jij toch nog steeds in diezelfde, we zitten in the same core. Ik denk wat het problematiek is, is the way we all have the same way we define success. Because to us, success is a big booking. To us, success is, weet je, uh, in de lijn op van dekmantel staan of op Tomorrowland. Dat is voor ons succes en maar dat is Witteman's succes, mm-hmm. dat is voor hun succes. Dus als wij hun succes gaan willen volgen, ja, dan is het zielig van ja, twee twee POC blacks op hun line-ups. Yes. Ik zeg niet van we moeten onze eigen festivals maken doen. Mm-hmm, mm-hmm. Ik, ik, doe dat, ik doe dat wel, want dat is hoe ver mijn brain kan gaan, maar ik, ik vraag me af, can we even go deeper and really redefine what success means to us? To -hmm. us as an individual. To us maybe as like a smaller group. And then maybe bigger and bigger. You know what I mean? And I -hmm. think that's when we start not... We start connecting with us. -hmm. Instead of trying to chase the other. You -hmm. know what I mean? If that makes -hmm. sense. Ik uh, ben
1: het er echt helemaal mee eens. Want uh, ik heb het er vaker over hoe we vaak conversations hebben over dit soort dingen van een wide perspective. Zo van, hoe gaan wij onszelf daarbij voegen? Of dat we steeds in een soort explanatory role zitten. Om inderdaad de ABC's, de fundamentals that we already know, weer uit te leggen, te keep reiterating. Maar om dat te doen, hebben we, verliezen we energie om ook echt daadwerkelijk verandering te maken intern. En daarnaast had ik het ook al, volgens mij gisteren of een paar dagen geleden tegen je gezegd van... Uh, Voor mij is representation, again, controversial opinion. Voor mij is representation een mooi woord voor tokenism. Want, you know, je zet nog steeds black and brown bodies, black bodies specifically, in white supremacist spaces met een infrastructuur van white supremacy die ze eigenlijk nooit tot zelfontplooiing gaat kunnen laten komen, maar alleen binnen de perken van white supremacy. Dus
2: representation is één...
1: Ja, het is een deel, een onderdeel. Het is een stukje van een grote puzzel. -hmm. Het is goed dat jonge mensen zien van hey oké, ik kan dit ook, ik kan hier ook zijn en ik kan ook een dit en een dit en een dat worden. Maar zoals Zelda zei, we moeten ook kijken hoe uh, redefiniëren we succes. -hmm. Is alleen het komen op die plekken succes of is zeg maar dat de eerste stap naar een lange weg naar succes?
2: Laten we het hebben over de visie van herstel. Hoe kunnen we verandering in gang zetten en ook vooral blijvend houden? Blijvend als stenen, een gebouw, een fundament, maar dan zonder erfpacht. Even een kort overzicht wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen periode in het clublandschap. De afgelopen twee jaar zijn verreweg interessant geweest voor de dance-music-industrie wereldwijd. Corona raasde in hoge snelheid naar alle uithoeken van de wereld en clubs sloten hun deuren voor onbepaalde tijd. Maar naast de pandemie waren er meerdere gebeurtenissen die de boom flink geschud hebben. Zo zijn de gesprekken rondom een gemis aan zwarte representatie in de dance scene een hot topic geworden. En zijn vele grote spelers, bedrijven, clubs en artiesten kritisch onder de loep genomen door activisten en clubgangers. Zo hebben we kleine spelers, maar ook grote spelers, zoals bijvoorbeeld Kevin Sanderson, een van de grondleggers van het Techno Geluid, naar voren zien komen in een interview waarin hij stelt dat de scene nog steeds enorm tekort doet aan zwarte artiesten. Hebben we naamsveranderingen meegemaakt van prominente witte artiesten die zwarte namen of referenties gebruikten. Bijvoorbeeld de Black Madonna naar de Blessed Madonna. Dichter bij huis Dieter Swindle naar Dam Swindle. En even voor de luisteraars, dit zijn bekende artiesten in de scene. Is het instituut en club de school in spreekwoordelijke vlammen opgegaan. En hebben we ook te maken gehad met veel predator gevallen van gerespecteerde artiesten. Een enorm bewogen jaar, uh, if you ask me, in clubcultuur. Wat vertelt deze recap voor jullie? Is verandering, bewustwording en herstel aan de horizon?
1: Ja, de vraag is dan misschien herstellen naar wat? Waar waar herstellen we naartoe? Wat was er voorheen om om naar terug te gaan? Is dat mogelijk? Of moeten we juist vooruit gaan en gewoon wat dingen breken... en vanuit de grond op weer iets anders uh, creëren? Dat is persoonlijk mijn eigen strategie vaak. Gewoon destroy... En dan Rebuild. Um, verandering op bepaalde hoogte, ja, tot, tot een bepaalde hoogte denk ik wel. Ik weet niet, uh, ja, die naamveranderingen, uh, leuk en zo, whatever, maar als die, als er niet kritisch bevraagd wordt waarom iemand het überhaupt nodig vond om een zwart iets toe te eigenen, vraag ik me af of dat persoon dat niet nog steeds doet, zelfs na die naamverandering. Ehm, um, ja, en, en verandering, ik bedoel representatie is een ding, gebeurt wel. De school gaat blijkbaar weer open. Ik bedoel, oh. we didn't hear anything about it. Dus uh, I don't know, who, in verre...
2: <laughs> ja. Ja, hoe kijk jij ernaar? Is er is een er gevoel voor een verandering, bewustwording, herstel? Met bijvoorbeeld inderdaad mensen veranderen hun naam. Um, uh, uh, hoe noem het nou? Uh, inclusie, diversiteit. Nou, Het zijn natuurlijk hot topics momenteel. Wordt over gesproken... Uh, bepaalde mensen worden terechtgesteld. Uh, dus is, er is veel shaking aan de hand. Is dit een sign of herstel, verandering en bewustwording?
6: Uh, voor mij niet. Gewoon voor mij, ik spreek alleen voor mij persoonlijk. Uh, ja, ik las het. Ik vond niet echt dat Kevin Sanderson echt iets had gezegd. Want hij zei gewoon van. Het, het was echt zo gematigd niet minder als gematigd en ik kan niet verwachten van iemand als Kevin Sanders, is, die op bijna elke dikke festival staat, met op de line-up weet je wel, kan ik niks anders dan dat verwachten snap ik bedoel, dus ja, het boeide me echt niet, ik zag het Bless Madonna, ik dacht oké, okay, ik ging echt verder op msn.com kijken naar iets van bitcoins <lacht> het boeide me echt niet <lacht> so, I don't know ik ben daar echt niet mee bezig dus uh, ja, ik weet niet
2: okay. voor mij niet voor jou geen geen verandering momenteel. Het is eigenlijk gewoon more of the same in een ander hoesje.
6: Ja, precies. En niet eens in een ander hoesje, want ik zag laatst Nina Kravitz vijf vijf dikke boekingen. Zij gaat sowieso een ton pakken. -hmm. Makkelijk. Eh... all the mensen, is all the festivals zijn not tata, niet tatas, maar it's the same. I don't see anything mm-hmm. like refreshing. Um, I zag wel that there er a festival was in uh, New York dat, dat vond ik dwellers. Dweller. that yeah. dwellers yeah. Yeah. that looked very interesting. Yeah, that looked very interesting. I was yeah. like, okay, yeah, mm-hmm. that would look very interesting. So you know, there's little yeah. things here and there. But I think the little things here and there were always there because uh, mm-hmm. Soul mm-hmm. Summit was also always there. Mm-hmm. It's just are you paying attention. Mm-hmm. Exactly. Mm-hmm. That responsibility is also up to you. Mm-hmm. You know what I mean? Are you paying attention? Mm-hmm. Ik bedoel, als jij een boeking hebt. En je, je denkt bij jezelf van. Hé, hey, laat maar in mijn negotie. Stel je hebt een boeking bij een witte organisatie. Dan vind ik van. negotiate gewoon nog een paar extra namen erbij. Mm-hmm. Ik bedoel, mm-hmm. Of dingen mm-hmm. maar. Uh,
2: Ja, I hear you. Maar dwellers, inderdaad, dat is echt een voorbeeld ook. Wat ik ook heb voorbij zien komen. Ik dacht van oké, maar they are doing it right. Maar ook vooral het respect en een ode aan aan de oorsprong. En ook, uh, ja, liefde uitgesproken respect op wiens schouders we staan, weet je wel. En echt terug naar de historie, terug naar de, naar de root of it all en vanuit daar vervolgens een festival super echt black owned op te zetten in New York. Ja, ik wou er graag bij zijn.
1: En ja, ik ook. Ja, ja. En het interessante eraan is dat ze dus de eerste dag van Dweller is ook een um, education dag. Dus ze hebben dan echt panels hmm. waarbij ze dan mensen van you know, early on uh, uitnodigen van House en Techno. Zoals mensen van Underground Resistance, bla bla die dan gesprekken hebben. Hmm. En zodat mensen, ze zo creëer je eigenlijk een context... Hmm. waar het feest begint. Hmm. Zeg maar, van hoe je je beweegt op een ja. dansvloer met welke ge- achtergedachte je daar ja. bent. Um,
2: dus dat stukje educatie... wat hun dus ook echt uh, heel erg uh, erin, erin verweven... is zo belangrijk uiteindelijk ook.
1: Ja, maar ik vind het wel goed... ik bedoel interessant wat uh, Zelda zei van... dat we altijd... we hebben like selective amnesia... Hmm. waarbij we steeds doen alsof, er, alsof mensen groundbreaking zijn... en alsof er nieuwe dingen gebeuren maar it's been happening and it's been done you know dus dat die instituten en mensen zeggen van oh dit is de eerste keer dat er nu diverse line-ups zijn of we weten niet hoe we dit moeten aanpakken Ga terug kijk naar hoe mensen dat eerst
2: deden because
1: it was already there
2: wow thanks uh-huh.
6: I just want to give a shout out to for all queens. <laughs> for Re- all queens. Reimagining things on another level. Reimagining. What uh, you say? Often, often imitated, but never motherfucking duplicated. Follow us, IG for All Queens, Facebook for All Queens. Shout out to all the girls turning it in Brussels, Antwerp. Uh I see y'all. Shout out to Craziness, Ghana representing uh, Mac- uh Angel Maxime, Ahuan Din, LGBTQ rights, Ghana. Y'all are turning it. We support you. Follow all of them, donate, do the things. Uh, Black Trans Art and Joy Fund in Amsterdam Doing the things, doing the do's Doing their big ones, do deals, shout out I'm out
2: Mind drop
1: Bedankt voor het luisteren Dank ook aan al onze gasten en artiesten Die hebben bijgedragen aan een mooie aflevering Deze podcast is gemaakt door Luca van den Bos, Jehere
0: Geuzebroek, Jonne Goedhoop Nathan Koffi. Langdradig is geproduceerd in samenwerking met het Tropenmuseum... in het kader van de tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis. We zijn benieuwd wat je van dit verhaal vond. Laat het ons weten door ons een berichtje te sturen op Instagram of Facebook... op het Tropenmuseum of via de mail op podcastlangdradig.gmo.com. Alle links vind je ook in de beschrijving.